0: Hallöchen, willkommen zurück. Ähm, hoffentlich hat hier jeder schöne Ostern gehabt. Und ja, es geht los. Ich bin heute sehr, sehr, sehr motiviert mit meinem Gast, der ähm, ein bisschen chaotisch ist, <lacht> aber es hat, letztendlich, <lacht> es hat letztendlich geklappt. Und mein Gast stellt sich jetzt gleich vor. Hallöchen.
1: Hallöchen. Ich bin der Ben, auch bekannt als Harrybot Exploring. Ich glaube, der Irrwexler mit dem wohl kompliziertesten Namen überhaupt. <lacht> ja, und ich freue mich, heute zu Gast zu sein.
0: Hallo Ben. Das wollte ich die ganze Zeit sagen, aber. Ja, und weißt du was? Ich habe gleich am Anfang dieser Folge einen Vorschlag, weil ich hätte gerne, dass du dich in Harrybot umbenennst. In Das hairy lese ich Bot. nämlich. In Harry, also Harry wie Harig. <lacht> weil ich, ich, lese, ich lese tatsächlich, am Anfang habe ich immer so Harrybot gelesen und dann denke ich so, hä? Ist es jetzt Harrybot oder ist es jetzt von Haribo, so von, wie, wie bist du eigentlich drauf gekommen Das wird mich interessieren.
1: Dein zweiter, sein zweiter Gedanke war im Grunde genommen schon richtig. Das ist tatsächlich damals ah. von Haribos abgeleitet worden. Das von war so meine Haribos. Sturm- und Drangzeit. Ja, genau. Da habe ich viel gezockt damals, Counter-Strike, auch professionell. Uh. Und dann habe ich, ähm, und eine Tüte Haribo neben mir gehabt, also ich brauchte damals irgendwie einen Namen, auch einen Spielernamen, und da hatte ich eine Tüte Haribo neben mir. Gleichzeitig habe ich auch verhältnismäßig manchmal wie ein Bot gespielt, so, so hat man das in der Szene quasi genannt, wenn du manchmal sehr, sehr verplant warst und nichts auf die Kette gekriegt hast. Ja, und so kam es dann zum Namen Haribot.
0: Haribot, ach krass. Und das ist auch so geil, so Haribot Exploring.
1: ja. Der, das Exploring kam später dann dazu. Als ich dann aktiv mit dem Hobby angefangen habe, habe ich mir gedacht, gut, den Namen behältst du, weil das ist was Einzigartiges, dann hängst du noch ein Exploring hinter und zack, passt das.
0: Ganz einfach so. Haribot Exploring, wie auch sonst. Ja. <lacht> Lost Place, Lost Place äh, Haribot oder irgendwie, ach, keine Ahnung. Aber ja, genau, der, der liebe Ben hat einen YouTube-Channel und ein Instagram, gell? An der Website hast du noch keine, glaube ich.
1: Nee, für meinen YouTube-Kanal auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: <lacht> Na, es gibt ja Leute, die haben alles. Das bewundere ich ja, das immer. Stimmt. Weil ich, ich, bin ja eigentlich auch sehr aktiv so in den sozialen Medien, aber es ist, wenn du zwei Accounts hast, äh, zwischen denen du immer irgendwie switchen musst und auf beiden irgendwie ähm, Content machen musst, das ist schon ganz schön krass manchmal. Also und du, ich, ja. ich hab dann auch, ich denke mir dann immer so, oh Scheiße, jetzt habe ich. Drei Tage nichts mehr gepostet, jetzt muss ich irgendeinen Post machen oder irgendeine Story, dass die Leute nicht denken, du bist jetzt von der Bildfläche verschwunden <lacht> und deswegen bewundere ich euch ähm, YouTuber immer, dass ihr so, so krass regelmäßig auch wirklich ähm, viel Content macht, weil es gibt ja zum Beispiel hier unsere äh, Lost, wie heißen sie? Discovery, Lost Discovery?
1: Um, Lost Place Discovery heißt das. Genau, aber.
0: die Mädels und die sind ja ständig irgendwie am, am rausballern und machen und so und es äh, ist ja auch Arbeit, was dahinter steckt. Ja, das stimmt. Ist, das ist schon, schon krass, aber ich finde, einerseits ist es okay, wenn es dir Spaß macht, aber ich finde, man setzt sich manchmal da auch so ein bisschen unter Druck selber, ist mir aufgefallen. Ja, ja das stimmt,
1: das stimmt, aber das da bin ich gut gegen vorgegangen, denn die letzten zwei Jahre wurde es dann halt bei mir mit den Uploads nicht mehr so regelmäßig, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit dafür hatte. Deshalb bewundere mhm. ich zum Beispiel Heiko sehr stark, der yeah. ja und, unter anderem zwei Videos für seinen Kanal die Woche schneidet. Und zusätzlich dann noch für Paul die Zweitkanal-Videos. Das ist schon äh, eine Beacht ja, beachtungsvolle Arbeit, die dahinter steckt.
0: Ja, ich habe jetzt äh, auch schon, wie gesagt, mit so ein äh, paar anderen Leuten eben, die akti sehr aktiv sind auf YouTube, ähm, mich unterhalten. Und ich bin immer wieder äh, begeistert, wie viel Zeit hinter so einem Video steckt. Also wenn mir der Uli dann zum Beispiel erzählt, äh, ein Video dauert 10, 15, 20 Stunden zu schneiden, also richtig ja. guter Content natürlich. Oder ähm, unsere unsere BBT-Jungs, die auch total viel äh, Arbeit da reinstecken. Also dass ja, das ist schon das krass. Stimmt. Genau, weil als machen ja richtige Zuschauer,
1: Dokumentationen daraus.
0: Genau, weil als Zuschauer guckst du das natürlich an am, am Sonntag mit deinem Käffchen irgendwie. Ja, ich, ich, ich oute mich jetzt. Manchmal liege <lacht> ich am Wochenende, wenn ich nichts zu tun habe mit meinem Käffchen auf dem Sofa und gucke eure Videos an, weil, weil ich das geil <lacht> finde. Dann genau so jemand bin ich und du guckst das dann an. Diese 20, 30 Minuten und denkst dir, war geil, mache ich das nächste. Aber du hinterfragst dann eigentlich gar nicht so, okay, wie, wie lange hat das gedauert, das zu produzieren? Ja. Ähm, was muss man da machen? Äh, und so weiter und so fort. Also, das ist echt krass, was, was da dahinter steckt. Respekt an euch alle, muss ich sagen.
1: Ja, mein Respekt geht auch nochmal an jeden anderen YouTuber in der Szene raus, weil ich weiß selbst wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist wirklich sehr beachtenswert, auch dass sie das dann regelmäßig schaffen in, in einer Menge, da sage ich selbst Chapeau, das kann ich so nicht, da, da fehlt mir einfach die Zeit, meinen großen Respekt auf jeden Fall.
0: Wir müssen irgendwann eine Agentur alle gründen und dann finden wir jemanden, der einfach den Content für alle macht, den sperren, dann, <lacht> den sperren wir dann irgendwo in so eine dunkle Kammer mit so 300 Bildschirmen äh, und wie bei Aviator wird das dann sein am Ende. <lacht> <lacht> Irgendwie genau so stelle ich mir das vor.
1: Der Arme.
0: <lacht> Der Arme, wirklich. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Geschichten. Ich freue mich so auf diese Folge, weil ich so neugierig bin. Ähm, ja, wie bist du auf das Hobby überhaupt gekommen?
1: Wie ich auf das Hobby gekommen bin? Oh, das ist eigentlich... Ja, gar keine so heftige Geschichte. Naja, obwohl vielleicht schon. Das Ganze liegt auf jeden Fall schon <lacht> einige Jahre zurück. Also da habe ich das noch nicht mehr wirklich als das Hobby selbst gesehen, sondern wir haben hier bei uns im Ort damals viele, viele Leerstände gehabt. Und dann ging das halt so los. Damals hat man sich dann da drin getroffen, vielleicht noch zum Spielen. Dann fand man das aber irgendwann ganz interessant, um sich das mal anzuschauen. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein Kino im Orden leerstehendes, also ein großes Hotel mm. mit Kino. Und das war damals halt wirklich noch so ein Ultra, die Seele komplett eingerichtet. Und das fand man dann doch irgendwo schon interessant. Klar hat man das jetzt nicht die ganze Zeit gemacht, weil man es so interessant fand, sondern man hat auch zum Beispiel mit den ersten bösen Dingen da angefangen, wie zum Beispiel mit dem Rauchen das erste Mal heimlich eine Zigarette da geraucht oder so. <lacht> ähm,
0: Im im ja, Lost aber. Place Kino.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also da, da haben wir, glaube ich, das alle mal das erste Bier getrunken hier oder die erste Zigarette geraucht. Das hat da so seinen Anfang genommen. <lacht> Ja, und dann ging das immer so weiter. Dann im Nachbardorf, wo ich früher bei der Jugendfeuerwehr war, hatten wir auch so ein, so ein leerstehendes Haus. Das hatten wir aber nie auf dem Radar, dass es wirklich leer steht. Sondern von außen konnte man nie wirklich extrem sehen, Yo, das ist jetzt definitiv lost. Da mhm. ähm, hat uns irgendwann der Vater von einem damaligen Freund von mir den Tipp gegeben, dass es tatsächlich leer steht. Mittlerweile ist das Haus bekannt als Villa BMW in der Szene. Ah, ähm, existiert das
0: überhaupt noch?
1: Ja, das existiert tatsächlich noch. Das ist mittlerweile wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Da waren so viele Leute jetzt schon drin. Aber wir waren damals, das würde ich jetzt mal so claimen, als meinen kleinen Pokal, dass wir damals richtig die Ersten da drin waren. Und wir haben da halt ein Haus vorgefunden in einem Zustand. Das war wirklich unglaublich. Da stand dann halt dieser BMW, ich glaube ein E34 oder E32 mhm. ist es, ähm, noch in der Scheune drin. Der war damals noch nicht gerupft. Mittlerweile ist das Ding... Also so leer gerupft, wie es auch, mm. auch nur geht, die ganzen Autoteile natürlich geklaut. Und das Wohnhaus selbst dann auch noch komplett eingerichtet, das war wirklich eine richtige Zeitreise, so eine Location, wie man sie heute noch sehr, sehr schwierig findet. Und dann kam halt irgendwann das Interesse, dann ist man da damals über Foren noch aufmerksam geworden, Bunker-NRW kann ich da zum Beispiel nennen, da sind mm. wir dann damals darauf aufmerksam geworden, dass es das wirklich so ein richtiges Hobby ist. Ja, und dann hat man sich irgendwann die erste Kamera zugelegt mit den Fotos angefangen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen über die Jahre. Bis ich dann 2017 war, das meine ich. Ja genau, 2017 habe ich dann die ersten YouTube-Videos geguckt, Anfang 2017, Ende 2016 vielleicht schon. Und dann kam Adventure Buddy gerade, den kannte man damals noch nicht, also so wirklich. Mhm. Da hatte der 500 Abonnenten, 400, 500 Abonnenten, da war das wirklich noch ganz, ganz klein. Und dann hat er hier im Nachbarort ein Hotel hochgeladen, ein großes. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, da warst du letzte Woche auch drin, aber du hast nicht die ganzen Räume gesehen wie er. Und dann war ich sauer auf ihn, habe ihm einen bösen Kommissar <lacht> dagelassen. <lacht> ja, und dann habe ich es mir überlegt und dann habe ich ihm einfach mal auf Instagram geschrieben. Und so kam es dann tatsächlich zustande, dass ich dann Ende 2017, jetzt nur im September 2017, das erste Mal mit Adventure Buddy unterwegs war. Da hatte er zu dem Zeitpunkt vielleicht 1000 Abonnenten, also wirklich auch noch ein ganz, ganz kleiner Punkt in der YouTube-Reihe. Im Anbetracht dessen, was er jetzt natürlich an Abonnenten hat, ist das wirklich absurd. Aber so mhm. kam dann langsam auch dieses Interesse daran, einfach mal keine Fotos zu machen, sondern mal diese ganze Videogeschichte auszuprobieren. Die ersten Videos waren grausig, also wirklich sehr, sehr grausig. Aber
0: das sagt jeder immer. Ja. Aber ich finde es ich find's geil, das immer anzugucken, weil wie sich der Style auch verändert.
1: Ja, ja, gut, bei mir ist das lustig, dass du nicht nur einmal den Videostyle hast, der sich verändert hat, sondern quasi auch... Du Gott, auch! Ja, richtig, mein komplettes Wesen. Bei den ersten Videos, da war ich damals noch nicht im Stimmbruch, da ich, das war so lustig <lacht> um <lacht> Gottes Graus. Wenn ich diese Videos heute noch sehe, dann denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ich Gott. Ich finde
0: auch dein allererstes Instagram-Bild sehr geil, das du ja. hochgeladen hast.
1: <lacht> da habe ich mich noch sehr gut gehalten. Das ist aber Gott tatsächlich heißt, nicht dies. das allererste. Manche sind noch im Archiv die sind noch schlimmer, aber ja, oh. so sah ich damals aus.
0: Mit Zahnspange noch, gell?
1: Ja, die habe ich aber tatsächlich immer noch.
0: Ah, die hast du immer noch.
1: Ja, aber das ist ah. meine Faulheit. Ich traue mich einfach nicht zum Kieferorthopäden. Die hätte, glaube ich, schon seit drei Jahren raus sein müssen. Aber nun ja, ich möchte jetzt ungerne die gesamte Behandlung abbrechen. Also lasse ich sie erstmal noch ein bisschen drin, bis ich sage, okay, jetzt kann sie wirklich raus.
0: Ich, dann wirst du die geradesten Zähne der Welt wahrscheinlich haben. So 20 ja. Jahre Zahnspange <lacht> getragen. Ich habe die besten Zähne der Welt. Vielleicht gewinne ich dann irgendwas. Vielleicht kannst du dann auch mal so ein Special machen, nur über deine Zähne. Ja, Livestream.
1: da mache ich eine ganze Event-Reihe draus.
0: <lacht> ja, so. Und dann twist -Plot. die Zahnspange ist weg. Zack, tschüsschen. Zack, tschüsschen. G genau, die war nur angeklebt, das war fake.
1: Ja, die habe ich einfach jahrelang angeklebt gehabt.
0: <lacht> Als Magenzeichen. Der Zahnspangenjunge. <lacht>
1: Ja, so werde ich öfters mal genannt, Zahnspangenwurz. <lacht> oh nein,
0: das ist voll gemein.
1: Ja, ich kann damit leben. Ich hau da nett einen Spruch zurück, dann ist meistens Ruhe oder die Menschen sind beleidigt.
0: <lacht> Aber ich finde es interessant, dass du den Felix schon so lange tatsächlich dann auch kennst.
1: Ja, tatsächlich. Mega -Krass. Den kenne ich noch länger als Paul.
0: Und vor allem ist das cool, weil du ja dann eigentlich direkt ähm, jemanden am Anfang gleich gefunden hast, mit dem du auch unterwegs sein kannst.
1: Ja, das stimmt. Also wir hatten damals, waren wir eine normale Gruppe, also wir waren drei Leute meistens, ehemalige Freunde von mir. Mit dem einen habe ich nichts mehr zu tun, mit dem anderen noch ein bisschen. Der studiert jetzt halt Fotografie, das ist alles ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, mit dem war ich damals ganz, ganz viel unterwegs und dann kam Felix dazu. Und wir waren halt auch so eine kleine Truppe, wie wir jetzt zum Beispiel mit Heiko und Paul noch sind. Das mhm. hatten wir damals schon zum Glück. Also wir sind jetzt auch nie irgendwie alleine losgezogen, weil wir auch immer die Gefahr natürlich auch, auch wenn wir wirklich sehr, sehr jung waren, haben wir schon die Gefahr daran gesehen, dass es nicht das Schlauste ist, vielleicht alleine in so eine Bruchbude zu spazieren. Mhm. Deshalb waren wir nie alleine.
0: Ja, aber es ist schon cool und auch so diese diese Werdegänge dann irgendwie so zu, zu beobachten oder ja. so rück rückwirkend jetzt wenn du darüber nachdenkst dann lachst du bestimmt auch und denkst dir so Gott wir waren solche Deppen früher ja, und ja, haben ja. so so Videos gemacht wo sich wo man sich gedacht hat so das guckt sich doch eh kein Mensch an
1: ja, ich habe da immer noch die, die die alten Kommentare von meinen Videos vor Augen, von wegen, äh, fährst du da ein Autorennen? Mir wird so schwindelig beim Zusehen, weil das wirklich Ich habe die Kamera auf Hüfthöhe gehalten und einfach nur eine Hand getragen oh. und durch die Gegend. Und dann war das wirklich so wackelig, um Gottes Graus. Also, <lacht> oh
0: Gott ja, das ist das ist aber öfters so. Oder ja. wenn man sich dann so alte Videos anguckt oder das bei mir zum Beispiel auch, wenn ich mir alte Fotos von mir angucke, die ich so 2016 gemacht habe, wo ich mir denke, so äh, total ja. verschwommen und so richtiger Scheiß irgendwie. so. Äh, das kenne ich auch. Genau, und dann heute bist du so penibel mit jedem Bild und denkst dir, nee, scheiße, passt nicht, schaut scheiße aus. Total, und früher hast du einfach jeden Scheiß hochgeladen, so ja, du es geil fandest.
1: Die Bearbeitungskünste früher auch. Ich habe da immer so viel HDR draufgeballert, das wollte sah aus wie ein NSD-Trip.
0: Ich wollte gerade sagen, so HDR auf, auf 200 wahrscheinlich. <lacht> ja. oder, oder irgendwie total verdunkelt, dass man schon nichts mehr sieht.
1: Ja, ganz getreu einfach früher dem Motto, hoch die Regler. Dafür stand damals bei mir HDR, einfach hoch die Regler, Maximum ist immer das Beste.
0: Genau ist geil. Das finde ich geil.
1: Früher fand ich es wirklich geil. Da habe ich mir gedacht, wow, geil, sieht super aus. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle
0: haben. Ich mag eigentlich viel mehr diesen Strukturfilter, muss ich zugeben.
1: Ja, das stimmt. Da setze ich mittlerweile auch viel drauf, obwohl ich mich jetzt mal wieder so ein bisschen in Lightroom reingefuchst habe. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr geile Presets, die man bearbeiten mhm, kann genau, oder ja. kann. Das ist schon eine ne praktische Sache.
0: Ja, und dieser, dieser Strukturfilter, aber bitte, äh, was ich rausgefunden habe, diesen Strukturfilter niemals bei Menschen anwenden, weil wenn du nein, dir, nein, 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 <lacht> nein, 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 Wenn du dir diesen Strukturfilter reinhaust, wenn du dein Gesicht zum Beispiel fotografierst, oh, wow. oder, oh mein <lacht> Gott, das schaut so furchtbar aus, ich habe mich vor mir selbst erschrocken. Ich meine, ja, das, das tue ich sowieso ich. ab und zu. Aber <lacht> ich diesen, jeden Morgen. Diesen, ich auch so, eigentlich nicht ganz jeden Morgen, <lacht> aber dreimal in der Woche. Und du bist dann seit du machst das aktiv seit 2017 ungefähr hast du gesagt glaube ich ger
1: waren mit fotos aktiv 2016 und 2017 gab es die ersten videos so um den dreher ja.
0: wie wie oder wa was hat dich dann bewegt einen youtube channel zu machen weil der felix auch einen hatte wahrscheinlich ja
1: genau also als ich die ersten tour mit felix gemacht habe da habe ich noch fotos gemacht und dann kam irgendwann haben die mal paul mitgebracht da war, also zu dem Zeitpunkt war paul noch. Von den Leuten, die man kannte, abgesehen von Marvin oder, ähm, ja, die gibt es mittlerweile alle gar nicht mehr. Also da war damals Marvin und Fritz Meinecke vielleicht, die haben ja damals auch noch richtig Lost Place gemacht, mm -hmm. die waren dann die größten. Und dann gab es halt noch PJ, der war damals auch schon ziemlich groß. Und da hat Felix den mal mitgebracht und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ja, hm, du bist, die filmen hier alle, du bist der Einzige quasi, der nicht oh, filmt. Der und dann habe ich mal ausprobiert. Ja, wirklich. Und dann habe ich es einfach mal probiert. Und seitdem ähm, mache ich es gerne. Auch wenn mir viel die Zeit noch zum Schneiden zwischendrin für sowas fehlt. Jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Content, auf jeden Fall die nächste Zeit. Und ja, seitdem macht es mir halt, wie gesagt, sehr viel Spaß.
0: Geil, das war dann so aus Gruppenzwang.
1: Ja, das darf ich nicht brauchen <lacht> auf dem Schulhof.
0: Genauso, du machst nicht, du bist nicht cool, du darfst nicht in unsere Gang. In ja. die, in die <lacht> du darfst nicht in die Ruhrpott-Gang mit rein wenn du nicht auch ein Video machst. So ungefähr. Ja, ist genau. Die, die Ruhrpott-Bande.
1: Ja, genau. Die, die, die Verbrecherbande aus dem die, Ruhrpott.
0: Genau. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst. Was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location oder beides zusammen?
1: Meine beste Location. Also wenn ich mich da jetzt festlegen müsste, das ist so schwierig, weil ich in diesen Jahren so viel rumgekommen bin.
0: Ja, und genau deswegen bin ich so gespannt, was du sagst, weil du eben so krass unterwegs bist. Ich muss mal hier kurz eine Anekdote loslassen, weil ich habe vorher ähm, zum Ben gesagt, er kommt mir vor wie ein Duracell-Hase, der 24-7 <lacht> immer irgendwo unterwegs ist, weil er ständig und tour ist. Irgendwo, im, im nirgendwo mit 100 Leuten und <lacht> Fast nie zu Hause und deswegen äh, weiß ich das. Und ich bin sehr gespannt jetzt wirklich.
1: Ja, also es ist es, ich glieder das jetzt einfach mal so in zwei Kategorien, weil ich war damals zum Beispiel auch einer, der gerne mal sehr frisch verlassene Dinge gemacht hat, einfach aus Nervenkitzelgründen. Mhm. Ähm, da hatten wir ein Krankenhaus, das kann ich jetzt auch beim Namen nennen, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Da ist jetzt, glaube ich, die, die Kreisverwaltung eingezogen. Das war in Stadthagen. Um, und das war wirklich das absolute Nonplusultra. <lacht> es war, also es war verhältnismäßig schon ein halbes Jahr zu. Also auch wirklich nicht mehr in Nutzung. Da gab es einen Teil, da, da war eine Dialyseklinik drin, aber der Rest, der war halt wirklich lost. Und okay. das war wirklich das absolute non Ultra-Location-technisch, weil halt wirklich nur alles da war. Ja, und dann die zweite Kategorie, verfallstechnisch. Die erste Location, die mir nicht aus dem aus dem Kopf geht, die habe ich tatsächlich erst letztes Jahr besucht und zwar eine alte Brauerei im Osten. Und da Hallo. fand ich das halt wirklich so verblüffend, dass die schon, das war so noch aus VEB-Zeiten, also Anfang der 90er zu, und die war halt vom Verfall her wirklich so, so schön. Und da standen trotzdem noch die Braukessel drin, hinten, die äh, in der hint im hinteren Teil des Gebäudes stand da noch so eine Flaschenabfüllanlage und dann auch noch das Kistensortiersystem, das war wirklich richtig, richtig geil. Cool. Um, das ist so die Location, wo ich bis jetzt auch immer noch sage, das hat mir verfallstechnisch und auch Location-technisch so, so, so extrem gefallen, weil ich halt auch jemand bin, der findet Industrie viel geiler als Wohnhäuser, weil ich dieses ganze private Zeug nicht mag. Mhm. Ja, also das wäre definitiv die Brauerei für mich.
0: Oh, das klingt voll schön. Ja, ich, ich bin auch nicht so der Industriefan. Tatsächlich, da muss ich Bock drauf haben. Also wenn ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, oh geil, ähm, dann, dann gucke ich mir das schon an. Also ich war jetzt auch schon mal in der Porzellanfabrik oder mhm. äh, in, in der Papierfabrik oder sowas halt, aber wie gesagt, weil ich. Bock hatte, das zu machen, wo ich mir gedacht habe, auch oh, könnte mir gefallen, könnte mir taugen, aber jetzt so reine klassische Industrie, so zum Beispiel ähm, hier unser, unser bekanntes Stahlwerk in Belgien, das ist jetzt auch nicht ähm, so, wo ich sagen würde, gut, es interessiert mich, das, das interessiert mich oder das finde ich sehr spannend oder ich habe Respekt eigentlich, sage ich immer, vor dieser Location, weil das so ja. groß ist, von der Größe, weil das so krass ist und ich mir denke, das ist so ein riesen krasses Ding und das ist einfach leer. So wie viele tausend Menschen da wohl früher gearbeitet haben und da war ständig ja. Betrieb und so und dann bist du da dort und äh, dann, dann ist da schon alles wieder bewachsen und da nisten da Vögel und richtig krass, ja.
1: Das stimmt, also vor dem Stahlwerk, da standen wir jetzt auch mittlerweile schon dreimal vor, aber wir sind nie drauf gegangen. Es ist halt auch Einmal unfassbar unübersichtlich, weil es halt so mhm, groß ist. Genau. Und zudem auch noch sehr, sehr gut bewacht. Und, Und gefährlich
0: auch ja, mittlerweile. Eben.
1: Gerade, ja, das steht ja auch so lange leer, die, die Metallkonstruktion da drin, es ist ja alles so durchgerostet. Mhm. Und der Sicherheitsdienst ist halt auch nicht so freundlich gestimmt. Wenn dir dann was passiert, dann kriegst du ja erstmal ordentlichen Einlauf, bevor sie dir dann den Rettungsdienst holen, so nach dem Motto.
0: Ja, und ich habe ein Gerücht gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es sind natürlich schon äh, mehrere Unfälle dort passiert, so unter anderem, dass ein Kind äh, runtergefallen ist und so. Aber angeblich ist jemand da gestürzt von oben und wurde erst ein paar Tage später gefunden.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Gerade wenn ich mir den ja. Hochofen da angucke.
0: Mhm, da, wo die Leute auch immer hochgehen. Also das ist ja. richtig krass. Und ich habe auch schon ähm, von Leuten gehört, die eben drauf waren, dass dieses Ding, wenn du da oben auf dieser Plattform stehst, dass das halt irrsinnig wackelt und äh, ja. so ähm, sich bewegt natürlich durch den Wind und alles. Weil du bist ja da, weiß ich nicht, wie hoch, 50, 60 Meter oben. Also ja, das ist schon, ist schon ziemlich hoch. Schon richtig krass. Und deswegen, ich habe auch immer vor so großen Gebäuden irgendwie Respekt. Ich meine, eine Fabrik ist oft natürlich übersichtlich oder mit dann, wo du immer raus kannst, irgendwo eigentlich. Aber wenn du dich äh, in sowas wie jetzt in, in Belgien zum Beispiel verläufst, dann bist du am Marsch.
1: Das ist richtig, also du brauchst einen sehr, sehr guten Orientierungssinn. Genau,
0: oder, oder so einen Führer, die, ich, die sollten das wie so Disneyland machen, kommen sie rein, sie müssen da links abbiegen <lacht> und nach rechts sondern mit so einem Plan oder noch besser mit so einem GPS-Tracker dann irgendwie, mit so einem Funkgerät noch besser.
1: Ja, das stimmt, das wäre eine gute Idee.
0: Ja. Und Aus dem
1: Urbex-Tourismus Profit ziehen.
0: <lacht> ja, na, das, das, dafür gibt es doch äh, go to know. hallo? Stimmt,
1: stimmt, das haben wir hier in Deutschland. Go to Know. Oh, ja, es ist so teuer, um Gottes Chaos. Also, was man da zahlt, da, da denke ich mir manchmal: Ja, gut, da ist die Anzeige günstiger, als da eine Tour zu buchen.
0: Ja, und ich bin so sehr gespannt. Also, wer das noch nicht weiß, ähm, letzte Woche ist vom Fürstenhof ähm, das Dach eingebrochen. Der Fürstenhof war so ein altes Hotel was man auch mit, mit so einem ganz schönen Ballsaal und so, was man auch legal ja. besuchen konnte über go to know eben, ähm, nur noch über go to know und das hat, glaube ich, wie, wie viel gekostet? Ich glaube 70 Euro oder so, 60, das ist richtig. Ja, Steuer. Und jetzt nachdem, und jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, jetzt nachdem dieses Dach eingebrochen ist, bietet go to know dann eigentlich immer noch Touren an dahin?
1: Wahrscheinlich nicht. Oder die haben sich mit den Touren so viel dazu verdient, dass sie das Dach einfach wieder reparieren
0: können. Oder ich die, die machen das einfach, also die, die gehen da irgendwo, die werden diesen Bereich absperren und dann sagen, ja, nee, ist nicht mehr be begehbar, aber für das, was ihr sehen könnt, müsst ihr trotzdem noch bezahlen, bestimmt ja, ja. Und auch
1: trotzdem noch 70 Euro, da gibt es keinen Preisnachlass.
0: Nee, wenn dann, also du, du bist hier in einem historischen, ehrmächtigen Gebäude, das... das muss man hier, man muss viel bezahlen für die Instandhaltung dann.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Unterhalt ist teuer heutzutage. Unter, ande,
0: unter anderem diesen Bereich absperren zum Beispiel.
1: Ja, das kostet alles Geld, hallo.
0: <lacht> ja. Was war der schlimmste Trip oder schlimmste Location?
1: Die schlimmste Location? Mh, das war auf einer Tour im Dezember 2018. Ähm, da war ich mit Heiko und Paul unterwegs und Let's Urbex. Ähm, im Norddeutschland war das, da sind wir nachts zu einem Wohnhaus gefahren, wo Stefan, also Let's Urbex, zwei Wochen vorher war, das gefilmt hat und gesagt hat, ja, alles gut, können wir hinfahren. Und dann waren wir da und haben dann schon festgestellt, hm, mir steht ein Bagger und mhm. es ist freigeschnitten. War uns gut. aber damals egal, weil damals war es halt noch so, die, die Risikospanne, die war viel größer, als die heutzutage jetzt ist. Und dann sind wir da rein und dann war ich mit Paul im Keller und dann hupte plötzlich draußen ein Auto, was in der Zufahrt stand. Und dann sagte Heiko noch so, ja, das ist Stefan, der will uns hier nur verarschen.
0: Ähm,
1: der erlaubt sich hier einen Scherz. Und dann gehe ich nach oben, aus der Scheunentür aus raus, und dann sehe ich dieses Auto da stehen, es leuchtet mich an. Und dann steht da der aggressive Eigentümer neben der Tür, schreit mich an. Und ich sage so, "Hey, das ist nicht Stefan. Ich gehe kurz nach drin. Ich stelle fest, es ist niemand mehr da. Schön. Ich gehe wieder, geh wieder nach vorne und dann hat er mich da weiter angebrüllt, dann hat er mich bedroht. Also ich bin mir bis heute noch ziemlich sicher, dass er auch ein Messer in der Hand hatte. Das kann oh, ich aber Gott. nicht zu 1000 Prozent ähm, fest sagen, aber ich bin mir bis heute noch ziemlich, ziemlich sicher. Das war halt auch seine Mentalität. Das war, ja, ich glaube, südländische Abstammung. Der war sehr, sehr wütend. gut wäre ich vermutlich auch, wenn ich so eine Rasselbande da getroffen hätte.
0: Oder er, Ruhrpo, Ruhrpottbande, bitte.
1: Ja, genau, stimmt, so eine Ruhrpottbande. <lacht> und dann hat er gesagt, ich soll einmal zu ihm kommen. Da habe ich gesagt, ja, ja, ich komme, aber kann ich erst meine Freunde holen? Dann bin ich noch mal reingegangen und habe mich vergewissert, oh, es ist ja wirklich niemand mehr da. Dann oh, laufe ich durchs Haus durch. Aber da haben sie mir ein Fenster aufgelassen und dann bin ich durch dieses Fenster rausgesprungen, über den Gartenzaun drüber, dann auch fast auf die Schnauze geflogen, zum Auto gesprintet. Ja, das war wirklich so eine, so eine Geschichte, da graust es mir bis heute noch.
0: Das wie in so einem geilen Film so, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe noch was vergessen, kann ich das schnell holen? Ja, und genau auf nimmer, so. auf nimmer wiedersehen Und auf raus zum Fenster, ach krass.
1: Ja, das, das war, war mein Glück, dass ich das Fenster gesehen habe.
0: Das war dann eigentlich auch zeitgleich der gefährlichste.
1: Ja, ja. Doch schon, also eigentümertechnisch her auf jeden Fall. Wir hatten damals viele Aktionen, also zum Beispiel auch eine Overnight hier bei mir in der Nähe in einem Golfhotel, wo uns die Polizei dann da mit gezogener Waffe rausgeholt hat. Uff. Weil die halt nicht wussten, wer sich im Zimmer eingeschlossen hat. Und die haben dann versucht, unsere Tür aufzubrechen. Das hat dann aber keinen Erfolg gehabt. Und dann haben die gesagt, wir sollen sofort die Tür öffnen. Und dann habe ich, das habe ich auch alles aufgenommen, noch scherzhaft gesagt: Ja, ja, ruhig bleiben. Und dann gehe ich zu dieser Tür. Und dann schreien die mich da an. Das war auch so ein kleiner Schockmoment. Aber ja, das war so mit dem Haus da damals das Gefährlichste und auch immer noch das, das Schlimmste, so was ich bis jetzt erlebt habe. Wir hatten auch schon Obdachlose. Aber die sind meistens freundlich gesinnt, wenn man nett zu denen ist und denen klar macht, dass man denen nichts Böses will. Mm,
0: genau. Und denen oder, diese, oder diese Bereiche dann einfach meidet, dass die sagen: eben. Ah, okay, es ist jemand da, ich weiß wer, der tut mir nichts, aber bitte nicht hier in meinen Sachen rumwühlen oder ja, so. Ja, eben das quasi
1: auch die Privatsphäre von denen schützen. Auch ja, wenn die also nicht leben, ist es ja irgendwo schon menschlich, dass man denen dann halt auch ihren Freiraum lässt.
0: Ja, und nicht sagen, oh, no, da ist jetzt hier in dem Zimmer ein Obdachloser oder keine Ahnung, weiß ich nicht, so. Also.
1: Das Ding voll hat sich gerade eine Spritze gegeben. <lacht> ja,
0: genau. Hier ist ein Obdachlosen-Camp. Geil. <lacht> <lacht> Clickbait, das bringt ja. mir, bringt mir Klicks. Wie oft bist du erwischt worden?
1: Wie oft ich erwischt worden bin? Mmh. Da muss ich jetzt mal nachzählen, also wo ich direkt genau, erwischt wurde. Genau,
0: weil einmal auf jeden Fall jetzt, das haben wir schon gehört, aber das interessiert mich jetzt auch.
1: Es sind einige Male auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, ich würde sagen, sechs Mal wurde ich direkt erwischt schon. Uh. Wo dann auch die Polizei kam, gut, dann einmal Eigentümer und der Rest, sonst mit der Polizei meistens schon. Also es waren schon einige Male, ja. Einmal aber auch völlig ohne Grund, also da haben wir noch nicht mal ein Lost Place gemacht. Also, da, ah, ich kann es jetzt eigentlich, jetzt kann ich die ganze Geschichte offen nennen, es ist mittlerweile feiert. Ach, <lacht> ähm, da waren wir in Brilon, das ist auch ein ganz bekanntes Video bei mir auf dem Kanal. Das Hotel wurde jetzt tatsächlich gekauft von so einer Familie, ähm, die sind ziemlich, ziemlich groß auf TikTok und wie sie das jetzt sanieren. Ach krass. Ja, und da bin ich drin gewesen. Also wir haben auf dem Parkplatz da angehalten. Wir wollten da nämlich kochen und schlafen im Auto. Das war so ein kleiner Roadtrip, den wir damals gemacht haben. Und dann war ich im Hotel drin, habe mich da ein bisschen umgeguckt, weil da auf der Rückseite war ein Fenster auf. Und das war ziemlich gut in Schuss noch. Und dann bin ich gerade rausgegangen wieder, wollte mir eine Zigarette anstecken und dann zu meinen Freunden sagen, ja, können wir morgen früh machen, lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade die Zigarette angemacht, fahren drei Streifenwagen an mir vorbei, brettern auf diesem Parkplatz drauf, sperren die Zufahrten zu. Ich dachte mir, was passiert denn jetzt? Mhm. Ja, dann haben die uns kontrolliert, dann war auch erst alles gut. Ähm, meine Mitreisenden hatten Messer dabei. Also, ja, oh, shit. Normal, normale Messer. Gut, der eine hat auch ein altes Bajonett aus dem Zweiten Weltkrieg gehabt, von seinem Opa wohl irgendwie. Ganz komische Konstellation. Auf jeden Fall sagen die Polizisten dann auch zu uns: Ja, ja, die Waffen liegen wieder auf dem Beifahrersitz. Also, es hat die wirklich kein bisschen gekümmert. Bis sie meinen Rucksack gefunden haben, da haben sie nämlich meine Kamera drin entdeckt. Ja, und dann gucken sie sich das so an, das Material auf der Speicherkarte. Es war eine 128 gb speicherkarte komplett voll mit Videomaterial. Schön. Ja, das dachte ich mir auch. Und dann gucken sie sich das so an. Ja, und dann, dann sage ich so, ja, es sind ja hier keine Locations im HSK. Und dann sagt er auch so, ja, das stimmt schon. Und dann war da halt einer bei, das war so ein typischer Fall von, ich muss Karriere machen bei der Polizei.
0: Ah, so ein wichtig Tour
1: Ja, genau so einer. Und dann sagt er, nee, ist mir, ist mir scheißegal, nehmen wir mit. Ich so, wie, nehmen Sie mit? Ja, nehmen wir mit. Kein Sicherstellungsprotokoll gekriegt, dann war ich sauer. bin ich am nächsten Morgen nach Brilon auf eine Polizeidienststelle gefahren, habe mich da richtig aufgeregt, weil, was sollte ich auch machen, weil, wenn ich jetzt bei der Staatsanwaltschaft irgendwie angefragt hätte, hätte ich ja noch nicht mal einen Nachweis dafür gehabt, dass die meine Speicherkarte haben, weil ja, die eben kein Sicherstellungsprotokoll ausgestellt haben. Ja, die Moral von der Geschichte, ich bin da morgens aus der Polizeiwache geworfen worden. Ohne Sicherstellungsprotokoll. <lacht> okay. Krass. Ja, und die Speicherkarte habe ich dann ein halbes Jahr später wieder per Post gekriegt. Immerhin Na, etwas.
0: Na toll. Oh Mann, ja, das ist super ätzend so. Ja, und, das ähm. stimmt. Hast du dann tatsächlich auch immer Anzeigen gekriegt deswegen und das, oder äh, sind Anzeigen dann fallen gelassen worden oder gab es dann auch schon mal so, äh, weil das interessiert mich immer, gab es dann auch echt so was Krasses, wo du, weil Felix hatte ja oft schon so einen Fall, dass er dann wirklich äh, eine krasse Geldstrafe bezahlen muss. oder. Ja, doch, das passiert so. uns auch
1: mittlerweile häufig tatsächlich. Genau, ja. weil
0: man, man hat mittlerweile so dieses Gefühl, dass halt, das so extrem gerade bei YouTubern ist, weil klar, man, man sieht euch natürlich auf den Videos oft Eben. und ich glaube, das ist dann auch nochmal so einfacher, dass man sagt, ha, der hat ein Video im Internet, das ist da und da und so und so und dann guckt das irgendjemand an und sagt, ja gut, okay oder die Eigentümer selber zum Beispiel Eben. auch oft. Ja, ja das, das Problem ist, ist halt, dass man sich ätzig. selbst bei der
1: Straftat filmt, ne? Also, das ist, genau. du filmst dich ja wirklich selbst komplett bei der Straftat, zeigst noch dein Gesicht, wie du schon sagtest, und das ist, das spielt der Polizei natürlich groß, sehr groß in die Karten, wenn dann irgendein Eigentümer das sieht oder sei es auch nur ein Bekannter und der, der denkt sich dann so, ach, warte mal, das kennst du noch, schicke ich das mal dem und dem hier, der, ja, der gehört genau. das doch. So passiert das ja auch in der Regel. Also die sensibelste Geldstrafe, die ich jetzt zahlen musste, waren ich weiß nicht mehr, ob es anderthalb oder 2000 Euro waren, es kommt häufiger, ja, also wenn ich, dass ich mal habe, dass ein Verfahren eingestellt wird, ist selten geworden, normalerweise sagt man ja immer so, die erste Anzeige, die man kriegt, die wird immer eingestellt, das ist tatsächlich so, außer du machst was staatliches, also sobald es eine Schule ist, was irgendwie dem oder Land, Militär der
0: Oder Militär auch, ja. Ja, genau, Militär. Militär.
1: Militär kann dann auch ganz schnell sehr, sehr teuer werden. Wenn das genau. dann irgendwie noch auf einem aktiven Truppenübungsplatz mit drauf ist, dann kann es nämlich auch mal sein, dass du dann noch irgendwie ähm, Behinderung der Truppenarbeit oder so, oder so dazu kriegst. Dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr teuer.
0: Schön. Das klingt das voll man toll. Nicht. Ja, das stimmt. Das klingt stimmt. voll toll. Ich habe die Bundeswehr abgehalten, irgendwas zu tun, weil ich war auf ihrem alten Flugplatz. <lacht> ja, so, <lacht> so ungefähr. ungefähr. So total dumm eigentlich, oder?
1: Ja gut, das, das ist Deutschland, ne? unser paragrafen der ist dafür ja bekannt. Aber das Problem ist halt über die Zeit, jetzt gerade so die letzten zwei Jahre, dass dieses Hobby auch so populär geworden ist, dass so, so viele Leute das gemacht haben, auch wegen Corona, weil es ja. wenig Möglichkeiten gab, irgendwie rauszukommen.
0: Genau. Da haben
1: auch die Eigentümer viel Wind davon gekriegt. Man sieht es ja mittlerweile, es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr gut zugemacht worden mhm. oder es ist verkauft worden. Das war früher wieder, nicht so extrem.
0: Oder sehr schnell auch wieder zu vor allem.
1: Ja, ja. Oder es bricht halt so ein extremer Urbex-Tourismus an Locations aus, wie es jetzt ja zum Beispiel beim, wir sagen, nennen es immer das Schottenhotel war, jetzt hier im Harz, mhm. wo es dann auf der Urbex-Elite-Karte gelandet ist und dann am Wochenende bestimmt 20, 30 Beiträge verschiedene dazu online kamen oder teilweise auch pro Tag. Ähm, als wir da waren, ja. haben wir auch 20 Leute getroffen. Das ist wirklich skurril geworden mittlerweile.
0: Genau, dass die, dass die, die, ähm, das habe ich öfters auch schon hier gesagt, dass die Locations so schnelllebiger jetzt werden mittlerweile. Ja. Und man muss sich halt immer jetzt natürlich sehr schnell beeilen, äh, weil man auch immer so dieses Gefühl hat, oh, und dann ist es zu oder dann ist es total am Arsch und dann kann man es nicht mehr angucken. So. Was eigentlich schade ist, weil wenn sich jeder ähm, normal aufführen würde, dann hätten wir mehr, also länger was von diesem, von diesem schöneren Zustand natürlich auch.
1: Eben, eben. Gerade das Problem jetzt auch dadurch, dass die Urbex-Elite-Karte ja auch offen für jeden ist, dass jeder Hans und Franz diese Karte da runterladen kann, ist es jetzt auch ein Problem geworden mit den schwarzen Schafen auf den Locations. Ne? Mhm. Es brennt extrem viel, es wird sau viel geklaut. Der Vandalismus nimmt zu. Klar, es ist jetzt bestimmt nicht nur die Urbex-Elite, die daran schuld ist, aber es ist auf jeden Fall viel mehr geworden im Vergleich zu früher.
0: Genau und auch, ähm, wo ich mir denke, das ist halt auch, weil die Medien das natürlich sehr stark aufgegriffen haben, oh ja. weil wenn du dir N24 anguckst, da kommen manchmal so am Wochenende wirklich von morgens bis abends irgendwelche Lost Place äh, Beiträge und dann gucken die Leute das an und denken sich natürlich, boah, das ist schon geil, äh, was ist denn das eigentlich und die googeln das und ich denke, das Problem liegt natürlich da auch dann dran, dass sie zum Beispiel, Lost Places googeln, einfach mal nur so Lost Places oder verlassene Orte und dann kommen in diesen Google-Vorschlägen halt diese Karte sofort und dann klicken die ja. das natürlich an und bam, geil, dann habe ich halt äh, irgendwie 100.000 Spots auf einmal und ich muss mich nicht mal bemühen, also das sind dann auch so Leute, die ja, eigentlich ja. diesen Hintergrund, wie wir das kennen, gar nicht kennen, also dass man jetzt Richtig. sagt, hey, ähm, dass man sich unter Freunden irgendwie austauscht oder du hast gute Kontakte oder du bist dann mit jemandem unterwegs zum Beispiel und der sagt dann, hey, ach, lass mal noch dahin gehen ich kenne da einen coolen Spot und so und so ist das dann. Oder dass du ähm, wirklich nachforscht, also unter Zeit reinsteckst, was zu finden irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, warum aktuell das beobachte ich in, in ganz vielen Facebook-Gruppen, weil ich bin in, äh, glaube ich, 50 Gruppen oder 60 verschiedenen Gruppen drinnen, also ich sehe da immer sehr viel, ich bin da immer so ein stiller Mitleser überall und da ist mir <lacht> eben ganz ganz extrem in letzter Zeit aufgefallen, dass sehr viele Leute immer in diese verschiedenen Gruppen reingehen tatsächlich und der erste Beitrag ist dann, ja ich komme von da und da, hat jemand hier irgendwelche Spots, am besten mit wenig Vandalismus und eingerichtet, so wo ich mir denke äh, warum gehst du also warum beschäftigt man sich denn eigentlich nicht mit einem Hobby, was man gerne machen möchte. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, stricken, ähm, mir Stricknadeln <lacht> kaufen. Blöd gesagt jetzt Stricknadeln kaufen und eine Wolle und dann da einfach was machen, obwohl ich gar nicht weiß, was. Und dann, glaube ich, wissen die Leute auch nicht, ähm, dass das tatsächlich illegal ist auch. Also
1: nee, viele wundern sich. Viele mhm. wundern sich, wenn es die erste Anzeige gibt oder die dann mal von dem Eigentümer oder sonst wie da aufgegriffen werden und der den dann sagt, schön das ist Haus Friedensbruch, sie genau. die Das wissen die nicht. Das ist so genau. dieses Gemütlichsein. Man setzt sich damit nicht auseinander. Man kriegt halt alles, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch geschoben durch diese Karte. Man muss wirklich kaum noch was machen und dann setzt man sich halt auch nicht damit auseinander und dann kennt man auch die Gefahren nicht und dann weiß man halt auch nicht, dass es illegal ist.
0: Ja, genau. Und dieser, dieser, also mir hatte mal jemand tatsächlich gesagt, dass wohl dieser Ursprung in dieser Karte darin lag, dass man wollte, dass man halt das Hobby teilt, aber man hat natürlich nicht irgendwie dann dran gedacht, dass es natürlich auch Leute gibt, eben solche, wie du schon sagst, die, die dann alles in den Arsch geschoben haben wollen oder dass es das dann auch ähm, Leute gibt, die das ausnutzen irgendwo, also Eben. irgendwelche Jugendlichen, die dann sagen, geil, wir gehen da jetzt am Wochenende hin und randalieren da irgendwie und so und ich glaube, das wurde ganz am Anfang irgendwie nicht bedacht und dann hatte es mich tatsächlich auch mal interessiert bei Chip, warum diese Karte auf Chip ist und äh, dann hatte ich tatsächlich Chip.de angeschrieben, weil ich wissen wollte, also mit dem, mit dem Podcast, also als, als Recherche habe ich es angegeben. <lacht> ähm, ja, hallo, ich bin hier der, der äh, Urbex-Podcast und beschäftige mich mit dem Thema. Und ich wollte jetzt mal fragen, so habe ich denen dann tatsächlich geschrieben, ähm, ob jemand denen diese Karte zugespielt hat quasi. Also dass mhm. jemand ähm, denen oder vielleicht so die die, die Karte verkauft hat, sage ich mal. Also zugeschoben, verkauft, was auch immer. Und die haben mir dann tatsächlich gesagt, nee, die haben, also die Redakteure in der Redaktion bei denen haben eben durch diese ganzen Medienberichte dieses Thema Lost Places aufgegriffen und haben auch schon ein paar Mal auf der Seite von denen tatsächlich berichtet, so über Lost Places. Ja. Und die haben dann recherchiert auf Facebook, weil die das irgendwie auch mitgekriegt haben, dass es das natürlich da eine Community gibt und irgendwie Gruppen und so. Und da haben die sich das rausgezogen.
1: Ja, das stimmt. Also ja. ich glaube, der Hintergrundgedanke bei der Urbex-Elite war früher vielleicht ein ganz anderer. Und das ist halt sehr aus dem Ruder gelaufen. Genau,
0: das ist sehr aus dem Ruder einfach gelaufen. Das denke ich auch, weil es gab... Ich meine, das ist ja... Alle ähm, sind immer so ein bisschen schockiert. Und oh, und die sind schuld. Und äh, klar, es ist es natürlich blöd, dass diese Karte für jedermann ähm, zugänglich ist. Also ich, ich finde es auch nicht... So gut, also es wäre natürlich besser, aber man kann das natürlich nicht aufhalten, das ist klar. Aber diese, diese allgemein, diese, diese Gruppenkarten, das gab es ja immer schon. So, dass was alle die, dieses Ur-Ur-Ding, was ja heute sogar noch seine Kreise zieht, das ist ja diese. Diese Sascha-Kraft-Karte, da gab es ja früher, ganz früher auch eben diese diese Facebook-Gruppe und die hatten eben auch eine Gruppenkarte und die wurde dann auch von irgendjemandem geleakt quasi. Und äh, das ist die weltbeste Döner-Kopiekarte, wenn Ach, du dich da... ja, ja genau. genau. Die kennst du bestimmt auch, weil die kennt auch jeder. Und diese Gruppe existiert seit fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, nicht mehr. Oder beziehungsweise die haben sich komplett abgeschottet, also die die soll wohl noch existieren in einem ganz, ganz kleinen Kreis mit ganz, ganz wenig Leuten und diese alte Karte aus dieser großen Gruppe grassiert aber heute immer noch. Das ist so, ja, das so krass, weil, weil da siehst du auch mal, wenn einmal irgendwas im Internet ist, so, dann kriegst du das auch nicht mehr weg, weil das verbreitet sich einfach. Ja,
1: das stimmt. Also es gibt das immer irgendjemanden, der das weiter teilen wird.
0: Genau, und das, so ist das halt eben auch, also ich denke natürlich, durchs Internet kannst du viel schneller ähm, und international vor allem ähm, dich einfach verknüpfen oder halt äh, einer gibt es dem anderen und der gibt es dem anderen wieder und so weiter. Genauso wie mit Bildern teilen ist ja das Gleiche. Und äh, früher ging das natürlich ähm, nicht so schnell wie heute. Da hat man es halt über Mondpropaganda gemacht, natürlich. Ja, das ja, stimmt. Genau, und das finde ich eben. Ich sage immer, das Internet ist schon eine gute Erfindung, aber meistens doch nicht so irgendwie. Weil In dem
1: Aspekt auf jeden Fall nicht. Ja,
0: genau. Ja, ja wir, wir, sind, wir sind einfach oldschool. Leute, die, die neu dieses Hobby angefangen haben, werdet auch wieder oldschool.
1: Genau, werdet macht old euch immer school. wieder ein bisschen die Hintergrundarbeit, so wie wir. Recherchieren, Locations selbstständig herausfinden. Das, was das Hobby ausmacht, das kennen viele gar nicht.
0: Ja, genau, also und das, ich finde das dann auch nicht so spannend irgendwie, weil du, du gehst dann irgendwo rein und sagst, oh ja, ein Haus oder oh, cool, eine Fabrik, aber du, du kennst dann eigentlich gar nicht diese Hintergründe, also was war da, warum ist das geschlossen, ähm, was haben die da produziert, wie lange war das offen, wie lange ist das verlassen und das finde ich immer so spannend und wie viele Mitarbeiter hatte diese Firma vielleicht und das, das, das finde ich auch Videos immer geil. Zum Beispiel spannend sind. Oder einfach diese, diese Geschichte, die halt dahinter steckt. Natürlich, das ist ja gerade das Spannende bei, bei unserem Hobby, finde ich.
1: Eben, eben. Viele interessieren das nicht. Viele fahren heutzutage dahin irgendwie, fotografieren da so ein paar Dinge mit dem Handy, denken sich, lustig. Geil, war ich war jetzt <lacht> da,
0: genau. Geil, ich war da. Ja, genau
1: so. Und dann fahren sie wieder nach Hause. Dann, hier schaut mal, WhatsApp hier, <lacht> war heute im Hotel. Geil, ey.
0: Hashtag Instalife oder so.
1: Ja, genau. In der Timeline ploppt dann zwischen ganz vielen Essensbildern dann einfach mal so ein Lost-Place-Foto auf.
0: Und alle Und schon cool. geht's los. Ja, genau. Oh mein Gott,
1: voll schön, wo ist das? Ich will da auch hin.
0: Oh, ich glaube, da kennt sich jemand aus. Ja. Hast du solche, hast du solche Leute in deiner Timeline?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich kenne manche solche Menschen. Also, doch schon. Ja, es ist ja Ach. mittlerweile auch nicht mehr so schwierig. Es, es ist ja, ein Großteil ist leider mittlerweile so.
0: Ja, das stimmt. So, wie viele Länder hast du besucht?
1: Wie viele Länder ich besucht habe? Warte mal, ich, da muss ich mal gerade hier bei Google Fotos schauen auf meiner Karte. <lacht> Oder den, den, den,
0: den Globus mal drehen.
1: Ja, genau, da muss ich mal den Globus drehen und gucken, wo ich überall eine Pinnnadel reingesteckt habe. <lacht> <lacht> Aber es, es werden einige sein, ja. Lost Place-technisch auch, ja.
0: Das meine ich so. ja. <lacht> ja. Meine nicht. Karte. Reisen zählt nicht.
1: Nee, ich, 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 äh, ich gucke mal Lost PlayStation. technisch Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 Länder waren es.
0: Uh, welche? Erzähl.
1: Ja, zuerst einmal Österreich, dann natürlich Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Belgien, Frankreich, pra Tschechien, England, Polen meine ich auch, ja. Weil wie viel bin ich jetzt? Jetzt habe ich nicht mitgezählt.
0: Ich auch ja. nicht.
1: <lacht> okay, nochmal von vorne. Ich,
0: ich habe schon eine Frage.
1: Ja, oder, oder stell erst eine Frage, wenn du möchtest.
0: Erzähl uns von
1: England. Von England. Oh, das war eigentlich nur eine ganz spontane Geschichte, weil ich auf Schulfahrt dahin war. Und dann waren wir halt in, in Newcastle untergebracht. Und Newcastle ist vielleicht einerseits eine sehr moderne Stadt, andererseits aber auch sehr, sehr ranzig. Und ich habe so viele Locations da gefunden. Und dann habe ich da einfach mal spontan in die eine oder andere Stube reingeluschert. Habe aber nichts aufnehmen können, weil ich bin natürlich auch ohne da hingereist, weil es ja nicht mhm. meine Intention war, da Lost Places mir anzuschauen. <lacht> ja, war ganz interessant. Das Problem ist, dass die englische Mentalität, was das Thema Trespassing, also aus Friedensbuch angeht, nicht gerade so entspannt ist. Ah, mhm.
0: oh, das echt? Das, das habe ich mir gedacht.
1: Ja, die sind da sehr, sehr streng. Das ist wie wenn du, die sind auch zum Beispiel sehr streng, wenn es darum geht, wenn du mal zum Beispiel einen Zigarettenstummel auf die Straße wirfst. Da können sie dich im Grunde genommen für zusammenschlagen. Uh. Muss nicht unbedingt sein, aber ja, England ist ein einerseits schönes Land, andererseits, weiß nicht, ist nicht so meins. Ja, da gibt es halt viel Industrie vor allem, also gerade in Newcastle da in der Stadt, das war sehr, sehr viel alte Industrie. Ich glaube, sowas wie hier, diese Wohnhäuser, das gibt es da tatsächlich gar nicht.
0: Da gibt es auch so viele geile alte Sanatorien, gell? Ja,
1: genau, ganz viele Krankenhäuser. Und Psychiatrien Krankenhäuser.
0: und sowas, ganz viele Krankenhäuser, genau. Weil das ähm, das war ja, glaube ich, viel zu dieser Zeit, wo die ähm, noch auch diese, diese ganze medizinische Forschung gemacht haben und äh, Lobotomie und solche solche krassen Sachen, Elektroschocktherapie. Ja. Und ähm, solche Einrichtungen, glaube ich, wären heute gar nicht mehr teils auch erlaubt irgendwie. Also Na,
1: mit Sicherheit nicht. Genau, Sicherheit nicht. also
0: dass das dann wirklich so ähm, ewig lange leer steht, weil, weil man das einfach auch nicht mehr nutzen kann oder weil auch die Gebäude tatsächlich zu alt sind.
1: Das hatten wir auch in Deutschland hier. Wir haben ja auch viele alte Lungenheilstätten hier. Mhm, Gerade genau. im Harz die Sanatorien oder im Osten da. Trabosee, ja. Belitz. Ja. Ähm, Viele Behandlungsmethoden, die damals genutzt wurden, da, das ist ja heute alles sowas von verboten. und Da gab es ja auch viel Folter. Ja. Ähm, ja. ich glaube, das ist in England vermutlich dasselbe. Nur, dass, nur, dass die da halt noch mal viel, ein viel breiteres Spektrum an, an Kliniken haben, als wir hier leerstehend.
0: Mhm. Ja, und, und Dänemark, das interessiert mich auch.
1: Oh, Dänemark. Dänemark war tatsächlich, letztes Jahr waren wir erst da. Ja. Ähm, da waren wir halt im hohen Norden unterwegs und haben wir uns gedacht, wir fahren nochmal nach Dänemark und dann, das ist wirklich, ich bin ja, ich komme aus den Bergen gebürtig und wohnhaft bin ich ja auch in den Bergen, deshalb ist das für mich natürlich mal ein ganz anderes Thema, weil es halt einfach flach ist. <lacht> ich mag die mag das flache Land nicht so. Ähm, da sind wir da hochgefahren, da haben wir uns Locations angeschaut, das waren glaube ich drei oder nee, zwei Locations haben wir uns in Dänemark angeschaut. Die erste war eine Autowerkstatt, die war jetzt nicht so besonders, hier hätte auch in Deutschland stehen können, die war sehr, sehr runtergeranzt. Ähm Aber die zweite Location war ein Wohnhaus, das vergesse ich so schnell nicht. Das steht ungefähr seit, oh, ich glaube 2008 oder 2009 müsste es gewesen sein, vielleicht auch schon ein bisschen neuer, so also 2013, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, steht das auf jeden Fall leer. Und da hat anhand der Sachen, die man dort sehen konnte eine deutsche Familie gelebt, weil da waren ähm, Flyer von der CDU zum Beispiel. Ah, okay. so, so, so ganz viel Wahlkampf-Zeus. Ähm, in, in, ja, in Dänemark? Ja, tatsächlich.
0: Mitten in Dänemark auch noch. Dann, dann noch die CSU, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, <lacht> genau. Das
0: sagt, das sagt euch hier jemand, der aus Bayern kommt, da wo die CSU und CDU ihren Sitz haben.
1: Ja, der Weißwurst-Äquator. Mhm. <lacht> Aber das Krasse war halt da, dass diese Familie, die da gelebt hat, einfach alles zurückgelassen hat, wirklich alles. Das war ein voll eingerichtetes Kinderzimmer zum Beispiel mit allen Spielzeugen da, die Schulhefte, die auf den Tag genau datiert waren. Ähm, auch der Arbeitsbereich vom Vater zum Beispiel, der Schreibtisch, da waren noch alle Unterlagen. Es war noch alles da, aber es stand halt extrem lange schon leer. Das Haus war sehr zugewuchert. Innen drin, da gab es Räume, da gingen die Spinnenweben wirklich also ein richtig dickes spinnenweben von der Decke bis zum Boden runter. Und da die Geschichte ist halt, man, man weiß nicht, was da passiert ist, ob die Familie vielleicht in den Urlaub gefahren ist und dabei irgendwie ums Leben ja, gekommen Ja, oder, so.
0: oder so, gell? Oder ja. abgehauen, ob irgendwas passiert ist. Eben, und die das haben weiß einfach, man nicht. haben einfach ihre paar Sachen gepackt, die für die wichtig waren und sind halt auf Nimmerwiedersehen. Ja, das ist schon, schon krass manchmal so. Man weiß es nie. Also gerade... Und bei Wohnhäusern ist ja immer so, mh, okay, wenn, wenn man jetzt so Bilder von älteren Leuten sieht oder so, dann, dann kann man sich da irgendwie schon was zusammenreimen. Aber wenn das dann wirklich so, wie du sagst, mit Kinderzimmern und so. Und ja, aber das klingt voll schön. Also das muss so richtig, richtig schön gewesen sein. Und wahrscheinlich auch wenig kaputt bis gar nicht.
1: Gar nichts, gar nichts. Also es kennt genau. auch niemand. Also ich glaube, wir waren die dritte Truppe, die da war. Vorher waren zwei andere da und wir waren die dritten, die da waren. Das Gute an Dänemark ist halt auch einfach, dass es nicht sehr nah am Ruhrgebiet ist. Und man muss es immer wieder betonen, <lacht> desto näher eine Location am Ruhrgebiet liegt, desto schneller ist sie zum Tode verurteilt.
0: Also alle aus dem Ruhrgebiet, die jetzt zuhören, die ziehen bitte entweder nach Belgien oder <lacht> nach Holland oder äh, Ganz woanders hin, zu uns nach ja, Bayern, genau. das, ist, das ist schön und es gibt viel Bier zu trinken.
1: Aber es ist teuer.
0: Aber es ist teuer, aber das macht nichts, sie könnt auch Hartz IV hier beantragen. Und trotzdem ja stimmt, es gibt Bier. auch bestimmt
1: gute Kredite.
0: <lacht> ja genau, oh, ne voll cool. Ähm, und in welches Land willst du mal?
1: In welches Land ich mal will, gute Frage, also ich... Ja, da müsste ich mich jetzt zum Beispiel mal, also was mich reizen würde jetzt, wie zum Beispiel die Jungs, also Felix, Fritz und Paul waren ja letztes Jahr auch Sardinien. Das ist schön da. Da würde ich auch mal gerne hinreisen. Und das Problem ist halt, was ich daran immer sehe, wenn man in ein so weit entferntes Land reist und sich da die Locations anschaut, man braucht halt wirklich vorher sehr, sehr gute Kontakte.
0: Genau, ja. Die oder einen Plan Infos. davon
1: haben. Eben. Weil wir mhm. hatten das zum Beispiel auf unserer allerersten Belgien-Tour mal, da sind wir sehr, sehr weit gefahren. Es waren, glaube ich, am Ende zweieinhalbtausend Kilometer dafür, dass wir dann eine Location abgedreht haben und das war wieder auf dem Rückweg in Deutschland.
0: <lacht> oh shit.
1: Das war eine Tour. Wir sind wirklich zu Wohnhäusern gefahren, wo na, zwei, drei Monate vorher noch jemand war und wusste auch, dass es leer steht. Und die sind da so schnell, da standen dann schon komplett neue Häuser auf diesen Grundstücken
0: Oder noch besser, wenn dann so jemand drinnen wohnt irgendwie und du kommst da so, hä? das Licht an, da, da sehe ich irgendjemanden so, oh.
1: Ja, genau, mhm. das ist das Problem, wenn man halt in andere Länder reist. Was mich auf jeden Fall zum Beispiel gar nicht reizen würde, nochmal ähm, die osteuropäischen Länder, beziehungsweise Polen, das ist halt, die sind ja uns Deutschen erstmal nicht so freundlich gegenüber gesinnt.
0: Echt, findest du, ich finde die nett.
1: Ja, es kommt immer <lacht> darauf an, in welchem Teil du bist, ja, das, das kommt da immer schon drauf an. Die das mögen stimmt. uns nicht unbedingt. Und es ist halt auch immer da die Gefahr, dass du nicht weißt, wem du da an den Locations über den Weg läufst.
0: Mhm, das, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Das ist wie in den USA. Gut, in den USA ist das ja noch viel extremer, weil da darf ja in gefühlt jedem Bundesstaat jemand eine Waffe einfach mit sich rumführen und mhm. da sein Späßchen haben. Deshalb ich war schon ein paar Mal in den USA, aber ich würde niemals da auf die, Idee, auf die Idee kommen, eine Lost Place Tour zu machen, weil mir das einfach viel zu gefährlich ist. Man hat das vor ein paar Jahren bei Fritz gesehen, der dann einfach ausgeraubt wurde. Das brauche ich nicht unbedingt.
0: Aber das passt irgendwie zu dir, finde ich.
1: <lacht> dass ich ausgeraubt werde? Nicht,
0: du, nein, dass du zusammengeschlagen wirst. <lacht> ja, ich glaube auch. Nein, so, dass du so, weiß ich nicht, kennst, du kennst ja, also wer kennt das nicht, wenn den kennst du natürlich, Exploring with Josh. Ja. Genau. Und äh, so irgendwie kann ich mir das gerade ganz gut vorstellen, wie du dann auch so durch irgendwelche ähm, Krankenhäuser läufst und dann sagst, boah, Leute, guckt mal, äh, da, da kommt mir ein Typ mit Waffe entgegen, der riecht ja. die schon <lacht> irgendwie so. Ja, krass. Nee, aber das, das stimmt. Also ähm, vor Amerika hätte ich eben aufgrund e Waffen natürlich auch Schuss. Und ähm, in Amerika hast du natürlich viel mehr dieses äh, Squatter-Problem, also dass da wirklich ähm, Junkie-Gruppen, also wirklich große Gruppen in großen Gebäuden hausen. Also äh, ja. ich, ich bin ja, das sage ich ja immer wieder, so ein großer Dan-Bell-Fan. Und äh, der macht jetzt gerade leider nicht so viel Lost Place, aber das war so ganz ursprünglich immer... Und der war mal in Detroit, also der kommt aus Baltimore, das ist ja eh einer, eines der, der krassesten äh, Städte überhaupt in, in Amerika ja. und der war dann, nee, oder war, der war in Baltimore, glaube ich, direkt dann ähm, in so einer alten Highschool, also so eine ganz, ganz uralte, riesengroße Highschool, die schon 30 Jahre oder so leer steht und mhm. nachts noch dazu. Und du guckst dieses Video an und du denkst dir schon so, oh mein Gott, ich sterbe gleich, weißt du was? Oh Gott, wie kann der das nur? Und <lacht> dann geht er da rein und dann steht er da und sagt wirklich so, hello. Und dann wieder so, hello, weil er irgendwas hört. Und dann geht er da rein und dann hockt da halt einer, so ein Junkie. Und dann quatschen die irgendwie kurz, also das hörst du dann auf dem Video. Und er geht dann halt einfach weiter. Und dann gehen die, sind die da drinnen und zu zweit und hören dann aber immer wieder, dass da irgendjemand ist, so. Und dann, dann hörst du halt immer wieder, die sagen, sch, sch. Und dann geht die Taschenlampe aus und dann stehen die da und du denkst dir so, oh Gott, oh, ich, ich würde mir in die Hosen scheißen. Ja, da
1: würde ich mir auch so, in die Hose scheißen. Weil, wie
0: gesagt, die, also die gerade so in, in Detroit, Baltimore, diese, diese krassen Viertel, also da, da wollte ich äh, nicht dem Falschen irgendwie begegnen.
1: Ja, das sind ja alles oh, so diese fuck. gescheiterten Städte.
0: Genau, also gerade Detroit hatte ja sehr, sehr viel durch, durch Ford natürlich und so. Ja,
1: die Autoindustrie und genau. das ist ja alles platter mittlerweile. Genau,
0: und äh, ich glaube, New Orleans ist jetzt auch nicht mehr in, in bestimmten Teilen, also wegen dem Hurricane natürlich, dass es immer noch ähm, teils äh, Viertel dort gibt, die wirklich leer stehen oder wo immer noch diese, diese Hurricane-Häuser halt übrig geblieben sind und ja. so. Das ist schon krass, also nee, das, das muss man muss man können. Also die proper people, die, die äh, bewundere ich da auch immer.
1: Oh ja, gerade so die ganzen englischsprachigen YouTuber, die haben in, in, in Betracht, also im Vergleich zu uns deutschen YouTubern, auf jeden Fall ordentlich Eier in der Buchse, was das angeht. Die sind alle so schmerzfrei.
0: Ja, aber ich denke, das ist natürlich bestimmt auch, weil wenn du wenn du in Amerika lebst natürlich Dann kennst du es. Äh, dann, dann kennst du es, genau. Also dann, dann hast du, glaube ich, auch keine richtige Angst vor Waffen irgendwo. Also wenn dir einer ja, eine, Knarre, eine Knarre entgegenhält, dann, dann hast du natürlich schon Angst, dass er dich umbringt, das ist klar. Aber wenn er eine zieht, dann kackst du dir halt nicht in die Hosen, so wie wir das jetzt machen würden. Ja, das also stimmt,
1: mit, mit Glück ziehst du dann halt einfach selbst noch eine aus Ja, hatte.
0: genau. Oder so aus dem Rucksack, so eine Shotgun ja. irgendwie so, genau. Weil dann hast du einfach, die, die, wie äh, auf Deutsch gesagt, den Größeren, ja. So, wer hat den Größeren? Nee, das ist schon echt krass. Ah, also ja, Italien, stimmt. nur Sardinien oder Italien allgemein?
1: Italien allgemein, ich war auch schon ein paar Mal da im Urlaub und es gibt halt wirklich schöne Sachen da, mhm. das ist, du musst halt wirklich einen Plan davon haben, einen guten Plan. Und was natürlich bei uns auf der Agenda steht, das habe ich mit Heiko seit letztem Jahr besprochen, ähm, es gibt einen belgischen YouTuber, der englischsprachige Videos produziert, der Explomo. heißt Explomo. Nee, 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 den, den meine ich tatsächlich nicht. Nee, oh. sondern Explor äh, Exploring the Unbeaten Path. Mhm.
0: Mhm.
1: Die sind auch ein bisschen größer schon und den. Die kenne kenn ich, ich. Auch. die sind geil. Ja, die, die machen geile Sachen und den kenne ich halt auch, weil der tatsächlich bei mir in der Festivalszene auch unterwegs ist. Und die waren auf Zypern.
0: Oh. Zypern ist ja
1: in zwei geteilt.
0: In diesen krassen, in, des, in, den, in der in der verbotenen Stadt, in den Vierteln. Genau,
1: genau, in uh. der verbotenen Stadt waren sie und in dem alten Flughafen.
0: Ja, der ist mega geil.
1: Der ist mega. richtig geil. Und das Gelände wird ja auch von der geil. UN kontrolliert. Das gibt es ja in deren Video zu sehen, wie wirklich die UN-Autos da Patrouille fahren. Und das ist auch das so ein krass, Ding, was wir oder? immer machen wollen.
0: Aber das finde ich ja. so krass. Warum, warum machen die das denn jetzt nicht hier wie, wie Tempelhof? Hallo, Führung 10 Euro, Treffpunkt um 5, irgendwie vorm Gebäude und Führung ist zwei Stunden. Ja, ja so, das, ich, das check ich nicht. Ja.
1: Das ist ja diese militärische Spannung, die es da gibt zwischen Zypern mm, und der Türkei. Ne? Genau. Das ist ja immer noch verbotene Zonen. deswegen fährt die UN ja auch eben der Kontrolle. Das sind ja Peacekeeper-Soldaten dass es da eben keine Probleme gibt. deswegen Und dieser Flughafen liegt halt genau in der Sperrzone.
0: Mhm, aber der ist so geil. Also das wirklich so, äh, wie hier vor, vor 30 Jahren, äh, sind alle irgendwie rausgerannt, weil es wurde evakuiert. Und seitdem liegt alles so, wie das halt da ist. Ja gewesen das ist, so mehr. Und der Verfall also, dazu,
1: das ist noch richtig geil.
0: Weil ich habe tatsächlich mal bei Galileo, glaube ich, ähm, einen Bericht gesehen, aber das ist schon ganz, ganz lange ähm, schon her. Also da, da war in den Medien Lost Places noch gar kein Begriff eigentlich so. Und deswegen, ja, ich kann mich erinnern. Und es gab auch mal irgendwo ein Video, ähm, weil das ist ja im Meer auch abgesperrt tatsächlich. Ja. Genau, ja. und dann wollte der dann wollte der so ganz cool. Ach, ich, ich schwimme da jetzt rüber und so. Und dann schwamm der und waren noch nicht mal in der Nähe. Und dann kamen die schon mit dem Boot und haben so. Ah, mit stimmt, dem, mit das dem, kenne ich auch, das genau, glaube ich. Und dann haben sie mit dem Megafon doch so irgendwie irgendwas zu dem gesagt und hätten den schon fast äh, verhaftet. Also, das ja, ist, das schon ist krass.
1: immer ganz gefährlich, diese militärischen Sicherheitsbereiche. Es ist einerseits schon sehr geil, andererseits aber auch wirklich sehr gefährlich.
0: Mhm. Weil ich denke, also da da kannst du, wenn du da erwischt wirst, äh, da kannst du richtig am Arsch sein. Aber richtig, richtig am Arsch.
1: Ja, das stimmt schon. Also wir haben gesagt, du brauchst halt nur das nötige Bargeld dabei, damit du dann Notfalls halt quasi deine Kaution zahlen Na, wenn, kannst. Wenn
0: überhaupt, wenn überhaupt, ja. Ja,
1: Ja gut, das ist ja das, das Gute. Wenn es un soldaten sind, die dich festnehmen, dann, dann passiert dir halt nicht so viel. Ne? Und zur Not, dann musst du dich halt was auch schon ein großes Problem ist und sehr umständlich, da muss es halt irgendwie über die deutsche Botschaft sonst regeln. Aber die UN, die wird einen auf jeden Fall nicht verhauen. Da hätte ich viel mehr Sorge, dann in die Hände der türkischen Soldaten zu geraten.
0: Mhm, das stimmt, ja. Oh je, oh Gott, lieber nicht über sowas nachdenken. Was, nee, ich, mi nicht. was ich mich gerade frage, was, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, wo wir so über verbotene Sachen reden, gibt's wohl in Nordkorea Lost Places? Oh. Das ist eine <lacht> sehr interessante das, Frage. Das werden wir nie erfahren. Wer fliegt von euch jetzt hier, die zuhören, nach Nordkorea und checkt das aus?
1: <lacht> das ist ein schönes Land da.
0: Ich glaube, als Tourist, wenn du hingehst und dann dieses auf Hihihi, haha, wir sind alle super happy, ähm, so siehst, dann, dann ist das bestimmt geil, weil du dir denkst, oh, die sind ja alle voll nett hier, denen geht's voll gut. Irgendwie, keine Ahnung, es muss schon krass sein. Also. Ja, das
1: stimmt. Da läuft die Propagandamaschine auf jeden Fall echt gut. Es gab ja, glaube ich, mal, von Galileo auch einen Bericht, wo die dann mal nach Nordkorea gereist sind, tourismusmäßig. Die haben ja wirklich richtige Touren. Da, da gibt es keinen Mobilfunk, es gibt kein Internet, kein gar nichts. Mhm. Es ist halt, und ich glaube, wenn du da, du, du hast andauernd einen Touristenführer bei dir, ich glaube, genau, du ja. nicht ohne diesen Touristenführer da irgendwas tun und wenn du dich dann da einmal seinen Anforderungen bzw. Seinen, seinen Anweisungen widersetzt, dann kannst du, glaube ich, auch ganz schnell Probleme kriegen.
0: Ja, das ist mega krass, also das, das würde mich echt mal interessieren.
1: Das stimmt, aber es ist halt auch gefährlich. Es gab, letztes Jahr war das, glaube ich, zum Beispiel eine australische, ich weiß nicht, ich glaube eine australische Reisegruppe war es, eine Studentengruppe, die da waren, und da hat einer der Studenten, das war auch ganz groß in den Medien. Ah, den Otto meinst du? Ja, es kann sein. Da wollte er so ein mhm, Propagandaplakat plakat Das Plakat, genau. genau. Und
0: dann, dann ist er doch weg gewesen. Und dann kam, haben sie ihn doch zurück nach Amerika. Aber leider ist er äh, jetzt im Koma, weil wir wissen auch nicht, warum. Ja, genau so. so. Im, im, Halbtot im Koma, keine Ahnung warum. Das ist halt so bei der Festnahme ist passiert. passiert. Ja, und mega krass. Und die, ähm, die Eltern, also er ist dann letztendlich ja gestorben, und ähm, die haben ihn ja dann obduziert und so weiter, wo ja dann rauskam, dass der ähm, gefoltert worden ist. Also auch mit Waterboarding ja. und so richtig, richtig, richtig übel. Und die Eltern haben Nordkorea dann, glaube ich, sogar verklagt, also über, über die USA natürlich. Und irgendwie auf ein paar Millionen, aber ich glaube, ähm, dass da irgendwie nie was rausgekommen ist. So, aber das ist schon auch krass. Also,
1: das ist wie mit Russland, ne? da wirst du halt vergiftet, aber nein, wir waren es nicht.
0: Aber das muss eine magen darm sein. Genau, so, oder irgendwas Falsches. Oder Ferrero hier, Überraschungsei gegessen.
1: Ja, genau, war halt was, äh, Lebensmittelvergiftung. Was, genau,
0: was übrigens in der belgischen Fabrik passiert ist.
1: Stimmt, die ist <lacht> ja jetzt erstmal zu.
0: Ah, oh, danke für die. Also, äh, wer geht bitte dahin und überprüft das mal?
1: Lebensmittelkontrolle.
0: Im Lebensmittelkontrolle, genau, und dann mal so eine Runde laufen. Ah, ich war im Lost Place, hier ist alles geschlossen, frisch geschlossen. Jetzt habe ich eine witzige Frage. Die habe ich nämlich am Anfang vorher vergessen. Was war dein verrücktestes Erlebnis im Lost Place? Oder so ein stranges Erlebnis?
1: Mein verrücktes er verrücktestes Erlebnis? Oh, ich glaube, mir ist tatsächlich noch nie wirklich was Verrücktes passiert. Oder, also hast, du,
0: oder hast du mal irgendwas so Krasses erlebt? So, dass du jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, in, in eine Location reingehst und dann ist da Nachthooting oder so.
1: Nee, ich hatte mal einen Kumpel, der ist tatsächlich in einen Pornodreh reingelaufen.
0: Oh
1: oh Gott. In einer alten Fabrik. Das war ihm sichtlich sehr unangenehm. Äh, gut, das, das Einzige, was mir mal passiert ist, was einerseits gefährlich war, andererseits auch wirklich sehr verrückt, da waren wir in, einer, in so einer Siedlung quasi mitten in einer Großstadt waren da so ein, so ein kleines Viertel Lost. Und da sind wir reingegangen und Luca meinte, ja, hier in dem Raum, da hängt noch ein Strick, den musst du unbedingt filmen. Und da wollte ich in diesen Raum reingehen. Und da bin ich einfach durch den Boden gekracht. Oh und dann Gott. hing ich quasi zwischen meinen Beinen, bin ich dann auf einem Holzträger gelandet. Zum Glück war da erstens ah. kein Keller drunter. Oh. Aber es waren noch nicht mal zwei Zentimeter, aber knapp zwei Zentimeter vor meinem, sagen wir mal, empfindlichen Bereich ragte dann ein riesiger Nagel raus.
0: Oh Gott! Da hatte boah, ich ein Glück mächtiges gehabt. Glück. Aber wirklich, boah, ich will mir, also ich habe mir mal fast einen Nagel eingetreten. Ähm, da, da war ich auf einem Gelände und äh, es war sehr viel Laub noch eben. Und mhm. äh, dann bin ich da rumgelatscht eben und dann habe ich gedacht, ich habe einen Stein im Schuh, so ein kleines Steinchen, das merkt man ja ab und zu dann. Und dann denkst du dir, irgendwas habe ich im Schuh und zieh den Schuh aus und leer ihn aus. Habe gedacht, ja gut, der wird jetzt draußen sein, laufe ich weiter und das ist immer noch. Und dann fasse ich mit der Hand rein und es war aber kein Stein. Dann habe ich irgendwie aus Instinkt die Sohle umgedreht und dann steckte da äh, ein Nagel drinnen und genau diese, der ging nicht ganz durch, sondern nur diese kleine ein Eins- oder zwei Millimeter lange äh, Spitze hat dann immer so am, am Fuß, <lacht> gekitzelt. Fuß gekitzelt. Genau, <lacht> ja. und ich, ach du Scheiße, Gott sei Dank, äh, war das kein längerer, weil den hätte ich mir voll reingetreten.
1: Oh, da hast du aber wirklich großes Glück gehabt. Ja, genau da habe ich echt Glück mhm.
0: Also ich habe mich mal geschnitten an der Fensterscheibe am Daumen, weil ich ausgerutscht bin. Das war, glaube ich, ähm, so das, das Schlimmste, was mir jetzt passiert ist und äh, so richtig verrückte Sachen habe ich eigentlich noch nie erlebt, leider.
1: Ja, es ist sehr langweilig bei uns. ne? Ich,
0: ich, 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 ich äh, will mal erleben irgendwie, dass ich dann in so einen Spot reinkomme und da, da findet so eine Animal Party statt oder so. Es gibt auch immer so Leute, die ähm, sich treffen und dann so Tierkostüme anziehen.
1: Ja, es stimmt, sowas. Genau,
0: sowas so irgendwie. Und die, die, die da so illegal irgendwie so Sexorgien feiern oder irgendwie <lacht> sowas. Das oh mal ganz, oder so, so, so Satanisten, die dann da so ein Ritual abhalten, aber ohne tote Tiere, bitte. Oh, da
1: habe ich Schiss vor. Da mhm. habe ich wirklich, also Satanisten, da habe ich wirklich großen Respekt vor, weil das sind ja wirklich ganz eigenartige Menschen. Wir waren. Vor zwei Wochen zum Beispiel im, im Osten da bei dieser Kapelle, dieser Trauerhalle, die ist ja mittlerweile auch bekannt wie ein munter Hund, ähm, wo die Leichenhalle mit drin ist. Mhm. Und das Ganze steht ja auf einem Friedhofsgelände drauf und dahinter ist ein intaktes Altenheim und da haben wirklich, ich weiß nicht, ob es die Friedhofsverwaltung war oder die Leute vom Altenheim, die haben dann vor dieser Kapelle einen Flyer aufgehangen dass man den ok diese okkultisten, äh, okkultistischen Rituale doch bitte unterlassen sollte und dass Gott irgendwann jeden holen würde und wirklich ganz creepy. Und dann haben die, oh haben die Jungs da drin noch gepennt.
0: Oh Gott. Und dann, ich stelle mir das voll großartig vor, stell dir mal vor, du gehst dann in irgendwie so eine, so eine alte Gruft oder so und dann hörst du aus der Entfernung irgendwie so, so gruselige, lateinische Gesänge oder oh so. Gott. die, Oh Gott, ja, oh, ich habe voll Gänsehaut hier, oh Gott. Da muss oh, ich an so
1: eine Netflix-Serie denken, die ich vor kurzem geguckt habe, wo es dann auch so ein, so ein, so ein Kult in einem, in einem großen Hotel gab oder in einem Haus. Das ist wirklich gruselig. Also da möchte ich nicht unbedingt reinmarschieren.
0: Nee, und ich, ich, ich bin ja hier der, der, der kirchenliebende Mensch. Ich bin immer brav in der Kirche. Also ich, <lacht> ich, ich mache da keine Rituale.
1: Nein, ich auch nicht. Ich bin tatsächlich Atheist, aber äh, na,
0: <lacht> ich bin so ein Ritual brauche ich nicht. Ich, ich als Bayer bin natürlich katholisch, weil hier sind alle ich katholisch. Ich wollte gerade sagen. <lacht> natürlich, natürlich. So, und wen willst du hier mal hören als Gast?
1: Wen ich hier mal hören wollen würde? Ja. Da schlage ich tatsächlich mal den Stefan vom Kanal Discovery Buddy vor. Der ist noch relativ neu dabei.
0: Oh, aber den habe ich. auch schon öfters dabei. Den habe ich sogar schon auf dem Schirm.
1: Oh Mensch, na siehste.
0: Ja, wer, wer hier zuhört, ich habe äh, viele hier in, in meinem Blick oder in, in, meinem, in meiner Liste, das wisst ihr nur nicht. <lacht> ihr könntet die Nächsten sein. Genau, ihr könntet die Nächsten sein. Ihr müsst nur äh, jeden Tag in eure Postfächer reingucken. Vielleicht ist da ja irgendwann mal seine so Nachrichtenanfrage.
1: <lacht> genau.
0: Dann, hallo, sie haben 500 Bitcoins gewonnen. <lacht> genau. Sie
1: haben Post.
0: Genau. Oh, ich habe jetzt gedacht, du sagst den Felix oder der Paul, weil das, das sind so jetzt äh, die, die zwei, die ich gerne hätte irgendwie.
1: Ja, das glaube ich. Aber das glaube ich. Ich kann größer, Paul gerne noch mal fragen.
0: Umso größer, umso schwieriger ist es natürlich. Aber ihr beiden, ihr, ihr seid hier ähm, sehr gerne eingeladen. Sehr gerne sogar. Vor allem den Felix, weil ich habe so viele Fragen an ihn. Und ich glaube, diese Folge würde fünf Stunden gehen. Und ich glaube auch, dass die Leute das wahrscheinlich sehr interessieren würde, weil ich so, weil ich das immer faszinierend finde, weil viele sagen, ja, ich bin wegen ihm zu diesem Hobby gekommen. Und ich würde mal gerne zum Beispiel fragen, so was er davon hält, wenn Leute das so sagen über ihn, also dass sie wegen ihm angefangen haben, so dieses Hobby zu machen. Das wäre hm. mal ganz interessant eigentlich.
1: Ich kann beiden ja mal so, so einen unbekannten Gruß ausrichten und mal fragen, ob sie mal Interesse hätten. Hier nicht mal vielleicht, na, hier ist so ein schöner Podcast, ob sie nicht mal da mitreden wollen.
0: Wenn nicht, wenn nicht dann gibt's Werbung in die Postfächer. Habt ihr das gehört? Ich schicke euch einen Brief in, eure, in euer Postfach. Dann, dann müsst ihr das nämlich annehmen.
1: Per Brieftaube kommt was.
0: Genau, per Expresssendung. Mit wichtig drauf. Unbedingt öffnen, Anklageschrift oder so.
1: Ja, genau. genau. Einfach einen gelben Brief, dann kriegt jeder erstmal einen Schreck.
0: Die muss man sogar noch persönlich zustellen, das ist noch besser.
1: <lacht> ja, als einschreiben.
0: Genau, und da musst du gegen Unterschrift kriegst du den Brief nämlich nur, das weiß ich, weil. Ähm, kleine Anekdote, nicht weil ich einen bekommen habe, sondern ähm, in meiner Arbeit tatsächlich, also da haben wir im E-Commerce natürlich ab und zu dieses Problem, dass irgendwie Abmahnungen kommen oder es werden dann ähm, Produkte mit bestimmten Namen verboten irgendwie, keine Ahnung, so Lilly oder so ein Shit, dass das so markengeschützt ist ja. und äh, dann kriegst du natürlich eine Abmahnung und die sagen, man muss ähm, das Produkt umbenennen oder du, du darfst diesen Namen eigentlich nicht mehr verwenden und deswegen äh, ich hatte nämlich letztes Mal diesen Fall, dass eben ein gelber Brief kam, was ganz selten vorkommt, bis gar nicht und ähm, ich durfte den tatsächlich dann nicht annehmen, weil der nicht an mich persönlich adressiert war.
1: Das ist bei mir hier zu Hause immer anders, weil ich wohne mit meinen Großeltern zusammen und die nehmen immer schön fleißig meine Post an, obwohl es <lacht> gar nicht ich bin.
0: Und die wissen die, die wissen dann auch gar nicht, was da drinnen ist, Gott sei Dank.
1: Ja, doch, in, also mittlerweile haben die sich dran gewöhnt. Die kennen es ja schon noch von früher, gerade damals, wo man, wo es dann noch zu einem Zeitpunkt war, wo das sowieso, ne, da, da muss ich denen dann immer sagen, ja, es ne, könnte das und das sein. Ich habe hier so ein komisches Hobby, es könnte ein Haus Friedensbuch sein. Ja, irgendwann hatten sie aber Verständnis dafür, weil ganz früher war ich halt immer nur am Zocken, 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 so wenig rausgegangen und dann
0: <lacht> haben sie sich
1: damit abgefunden, dass ich, dass ich schon viel unterwegs bin und auch draußen bin. Ja gut, dann kommt halt mal ein Haus Friedensbruch, aber ist ja, naja, quasi ein Kavaliersdelikt.
0: Du hast doch auch ein Postfach, oder?
1: Ähm, tatsächlich nicht.
0: Oh, verdammt! Ich wollte jetzt fragen, du hast doch auch ein Postfach und der Ben sagt, Natürlich habe ich ein Postfach. Ich habe ja auch einen YouTube-Channel, so wie das viele <lacht> haben. Und dann hätte ich nämlich gefragt, kriegst du auch manchmal so Fanpost von so Mädels, die dann sagen, hallo Ben, ich bin die Anna oder die Lisa und ich würde mal gerne mit dir zu einem Lost Place gehen.
1: Oh Gott, nee, die Zeiten sind vorbei. Seitdem ich <lacht> damals so lange in einer Beziehung war und auch bin, sind tatsächlich viele davon abgesprungen. Das hat sich damals eher auch auf Instagram abgespielt. Das war aber wirklich teilweise auch nicht mehr schön. So Fangirls. So ja, aber wirklich ganz extrem. Und dann gab es auch solche Situationen, wo ich dann von einem, eine Nachrichtenanfrage hatte, und das war ein Mädchen, sie war vielleicht 13, 14 Jahre alt, und diese Nachrichtenanfrage beinhaltete dann einfach ein Nacktbild von einem oh. Kind in dem Sinne.
0: Okay, und das ist ja krass. für mich
1: auch nicht cool, weil erstens will ich sowas nicht auf meinem Telefon haben. Mhm. Zweitens habe ich nicht danach gefragt. Und drittens, was passiert, wenn die Polizei irgendwann genau. nochmal mein Handy mitnimmt? Das hatte ich damals schon mal. Da haben die mein Handy beschlagnahmt. Dann darf ich mich dafür erstmal verantworten und dann kriege ich da irgendwie eins auf den Deckel wegen Kinderpornografie ja, oder so, obwohl ach, ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen würde.
0: Ach, krass. Oh mein Gott. Ja, da, ich, ich kann mir das vorstellen, dass ihr manchmal so äh, schon krasse Sachen ähm, im Postfach habt. Äh, schreiben ja. dir die Leute schreiben dir die Leute dann auch manchmal so gemeine Sachen eigentlich? Das würde mich auch interessieren. Du bist scheiße, Mann.
1: Ja, doch, das gab es auch früher. Gerade so bei den alten Videos gab es immer ein bisschen Hate über die Kameraführung. Dann haben manche sich Naja, ich habe ja so eine offensive Art. Erstmal bin ich halt sehr direkt. Und dann habe ich noch so eine offensive Art, wenn es darum geht, den Osten des Landes zu bashen. Ich bin so ein kleiner Ossi-Hater, ich ärgere die immer. Weil dann gibt es da auch wirklich Leute, die finden das dann so extrem und nehmen das dann so extrem auf ihre eigene Kappe, dass ich schon Morddrohungen dafür gekriegt habe, nur okay. weil ich den Osten als ranzig und hässlich betitelt habe in einem Vlog. Yes. Und jetzt, es ist aber auch einfach so, wenn man durch den Osten durchfährt, durch manche Dörfer da, die sehen halt nun mal einfach wirklich ranzig scheußlich aus.
0: Ja, manche, manche Städte oder manche Orte, sage ich mal, ähm, sind jetzt wirklich nicht so, so äh, hyper schön ge gemacht Eben. oder gepflegt, so wie man das kennt natürlich, aber äh, so, so gleich deswegen so krass zu schreiben, also ich finde das auch immer ähm, so so... Ja, weiß ich nicht, ich, ich kann das irgendwie nicht so verstehen. Okay, man kann natürlich sagen, hey, äh, vielleicht kannst du das nächste Mal die Kamera ein bisschen ruhiger halten oder nicht so schnell da durchlaufen, aber dann so, äh, scheiße, du bist voll nervig und so. Oder ähm, ich habe heute zum Beispiel einen Podcast gehört ähm, von, uh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, äh, Verbre nicht Verbrechen von nebenan, sondern, mh, ich gucke mal hier gerade in meiner Playlist, falls es sich mal jemand hier anhören will und die, die nackte Wahrheit ähm, wissen will. Wahre Verbrechen heißt der Podcast, weil ich, ich bin ah, ja Verbrechen. immer so ein, so ein äh, True-Crime-Girl und der, der ähm, Typ, der den Podcast macht, der hat halt so eine äh, bisschen monotone Stimme. Also jetzt nicht irgendwie, äh, dass er großartig lacht oder... Äh, die Stimme anhebt oder die Stimme senkt oder so, sondern das ist so relativ monoton ähm, und in der aktuellen Folge gerade ähm, liest, spielt er am Anfang so eine Sprachnachricht ab, die ihm jemand noch dazu Stimmen verzerrt geschickt hat ähm, und spielt das ab und dann ist halt in dieser Sprachnachricht zu hören, wie jemand wirklich so sagt ähm, ja, äh, so ein, so ein schwuchteliges Gerede oder so irgendwie nur so und dann äh, wo er auch so sagt, ja, äh, ich sehe das nicht als selbstverständlich den Podcast für euch zu machen, weil das, das mache ich, weil ich das will. Und äh, was soll denn das überhaupt so, die, das einfach so zu sagen, ohne, ohne dass man die Person kennt, so ja, was ist denn das für eine schwuchtlige Redensweise oder so ähnlich, so voll krass.
1: Ja, es gibt nur Aber Menschen, die ich, fühlen sich unantastbar im Netz. Und
0: ich fand es auch geil, dass er das wirklich äh, an den Anfang vom Podcast gepackt hat, wo natürlich die meisten Leute zuhören, ist klar. Aber das fand ich schon krass, also ich bin ja eh immer, also ich, ich sage ja immer, ich, ich bin in den 70er Jahren irgendwo stecken geblieben, weil bei mir liebt jeder jeden und alle sind nett zueinander und die Welt ist ganz schön. So ist es bei mir. <lacht> Deswegen, liebt euch alle, seid alle nett zueinander.
1: So ist es. Habt euch lieb, macht Liebe, macht keine genau. Kriege. Genau.
0: Und macht es bitte wieder. Einem Mann. Letztes Mal im Nagelstudio saß ich und die Tür war offen und dieses Nagelstudio befindet sich in einem S-Bahn-Zwischengeschoss. Also da, da laufen die Leute in der Passage durch zur S-Bahn quasi. Und da ist ein Laden, also ein Edeka-Laden und da kaufen oft eben ähm, die Leute was zu trinken, Abendbierchen oder so und Jugendliche oder halt auch äh, die besoffenen Assis irgendwie. Und das war ganz geil, weil da lief dann ein Mann rum, Also wo du gesehen hast, der ist schon besoffen halt. Und dann mhm. kamen ihm so zwei junge, erwachsene Männer entgegen, einfach die so gequatscht haben und da durchgelaufen sind durch diese Passage. Und der stand dann da und lief denen entgegen und hat irgendwie nur so zu denen gesagt schön, dass du da bist und ist einfach weitergegangen, also der besuchte Mann <lacht> und die, die haben sich natürlich angeguckt und haben ihn angeguckt und haben dann gelacht, aber das fand ich so geil, da habe ich gedacht, wieso macht das eigentlich nicht jeder, So also der in die U-Bahn, geh mal in die U-Bahn rein und sag einfach so guten Morgen an euch alle, habt einen wunderschönen Tag, ja, einfach nur ja. so, ja und äh, da fühlt man
1: sich auch gleich viel besser,
0: Geld finde ich aber auch, also wenn dir, oder wenn du jemanden sagst, oh du bist voll nett oder so, keine Ahnung du hast dein hübsches Kleid an, keine Ahnung, was auch immer. Seid nett zueinander.
1: Einfach mal ein bisschen Komplimente machen, höflich sein. Das, was genau. in unserer Gesellschaft zu kurz kommt.
0: Und Liebe für alle, weil es ist jetzt Frühling. Da drehen die Leute doch eh mal durch.
1: Oh ja, ich habe hab's <lacht> auf den letzten Touren gemerkt. Es ist so, so schöne, gute Laune wieder da. Das Wetter ist schön. Genau,
0: da, da drehen die Leute immer durch. Schau wegen Frühlingsgefühle. Ja. Ja, und hast du noch Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte?
1: Abschiedsweisheiten. Nein, auf keinen Fall. Also ich habe keine Weisheiten, aber Abschiedsworte würde ich auf jeden Fall sagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Aber gerne. Ähm, es war mir ein Vergnügen. Wir sind jetzt ja schon fast eine Stunde und 20 Minuten hier am plaudern. Es war <lacht> ein nettes Gespräch auf jeden Fall. Ich hoffe, an die Zus Zuschauer wollte ich jetzt schon sagen, das ist das youtube <lacht> <das> Problem.
0: Zuhörer.
1: <lacht> genau. Ich hoffe, die Zuhörer hier konnten auch einiges über den ähm, sonst so verschlossenen ähm, Hardcore Harald auch in umgangssprachlichen Fachkreisen genannt äh, erfahren. Ja, es war mir ein großes Vergnügen und ja, genau seid nett zueinander, habt euch lieb und habt einen schönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, wie auch immer, je nachdem, wann ihr es hier hört.
0: Du könntest schon eine Radioshow moderieren.
1: Ja, das stimmt. Das wurde mir in der Schule auch immer gesagt. Ich habe auch so eine, so eine leichte Moderatorstimme.
0: Genau, also wenn wir wenn wir den, den Harry Bot dann mal bei äh, Joko, <lacht> Joko und Klaas gegen Harry Bot sehen, bei Pro7, äh, dann da brauchen wir uns auch nicht zu wundern, weil das wäre eine tolle Kombination.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das wäre lustig. Das wäre ein Traum. Aber ich würde so gerne mal mit den beiden zusammenarbeiten. Das könnte ich gar nicht in Worte fassen, wie gerne ich das wollen Siehst würde. Siehst du,
0: und das würde auch sehr passen, weil ich sehe euch dann schon, wie ihr so Heilstätten nachdreht, nachdem sie ja jetzt gerade hier äh, im Elisabeth-Sanatorium waren, bei Joko und Klaas gegen Pro7. Mhm. Genau, und sowas, sowas kannst du dann mit denen machen. Oh,
1: das wäre wirklich ein Lebenstraum.
0: <lacht> ich habe hier immer sehr gute Ideen für, für meine Gäste. Also irgendwann irgendwann äh, mache ich mal so eine, so eine Talentagentur auf oder so, wo ich mir dann so <lacht> was ausdenke für die Leute und sage denen dann einfach mach das mal. Und das ist es eine wird, gute Idee. Es wird Erfolg haben, ich sag's euch. Ich habe sehr, ich bin sehr kreativ, sehr. Hm.
1: Du wirst ein Millionenvermögen können.
0: <lacht> ja, und dann könnt ihr mich in meiner Villa in Silicon Valley besuchen. Da <lacht> ja, so. da wo alle jungen, hippen Leute leben. <lacht> genau, genau. Da machen wir ein zweites, da machen wir ein deutsches Hype-Haus auf. Oh Gott. <lacht> <lacht> und machen eine Netflix-Serie mit acht Folgen über so Ja, Netflix Scheiß. kauft
1: das sowieso alles.
0: Eben, also schon alleine, wenn die das hören. ach.
1: Da hast du morgen direkt ein E-Mail von denen im, im Postkasten.
0: <lacht> Abmahnung.
1: <lacht> ja, genau. Üble Nachrede.
0: Genau. Ach, lieber Ben, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Das war jetzt echt erfrischend.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Na,
0: das, das hoffe ich doch. Mein, mein haariger Bot. <lacht> <lacht> Dieses Wort gefällt mir. Also bitte lass dir, wenn, ich diese, äh, wenn die Folge kommt und ihr das hört, dann kommentiert bitte fleißig so Hashtag Harrybot oder ja, genau. Bot. Da würde ich mich sehr freuen. Sehr. Na Juti, dann, mein Lieber, sage ich dir auch eine schöne Woche, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, was auch <lacht> immer. Und ich sage Ciao. Tschüss. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.